0: Gloria a Dios, pueden dar un fuerte aplauso a todos los que están en casa en esta mañana, les amamos todos ustedes que están mirando a través de la internet, le amamos, le extrañamos, pero sabemos que Dios está ahí contigo de la misma manera que está aquí con nosotros, amén. Gloria a Dios porque Él es bueno, Él es fiel, porque dice la palabra que para siempre es su misericordia, amén, para siempre, no de vez en cuando, no de cuando en vez, sino que para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Servimos un Dios bueno. Y la circunstancia no determina la realidad de Dios. Servimos un Dios bueno. Que no cambia. Y que dice el libro de Isaías que nos tiene en la palma de su mano que nunca nos ha dejado, que nunca nos dejará, que nunca nos ha desamparado y nunca nos desamparará. Y podemos estar atravesando circunstancias en la vida, pero a través de ella Dios nos lleva al otro lado. Y no importa lo difícil que sea la situación que tengamos delante de nosotros, Dios sigue siendo fiel y su fidelidad es algo en lo cual nosotros podemos reposar porque él no deja sus promesas caer al suelo, él las cumple, él es un Dios que cumple todo pacto y quiero recordarles en esta mañana que Dios le ha prometido salvarte, sanarte, restaurarte, cargarte, Dice el libro de Salmos que saca nuestros pies del lodo cenagoso y pone nuestro pie sobre peña. Yo no sé si alguna vez usted sin querer ha pisado un, un charco que estaba lleno de fango. O si tal vez estabas en la orilla de, de un lago y pensaste, ay, es un la orilla, parece el mar y tocaste y el pie se tondió por ahí para abajo. Y nos saca el pie y quiere quitarse ese fango. Dice la palabra que Dios nos saca de ese lodo cenagoso. Y nos pone nuestro pie sobre un lugar donde haya firmeza. Recuérdense que no importa lo que esté sucediendo, Dios está con nosotros y que nunca nos desampara. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana estamos comenzando una serie nueva la cual tiene por título La Vida Secreta. ¿Alguna vez ha conocido a alguien que tiene una vida secreta? Alguien que es de una manera con un grupo de gente, de otra manera con otro grupo de gente, manteniendo los secretos, manteniendo todo este diferente tipo de cosas, viviendo una doble vida. Y no quiere que nosotros nos demos cuenta, a veces nosotros estamos viviendo una doble vida y una vida secreta. Y puedo decirle algo, ¿sabía usted que Jesús tenía una vida secreta? Y es lo que vamos a empezar a hablar en esta mañana, la vida secreta de Jesús. Porque la vida secreta de Jesús no era una vida doble, algo que Él tenía escondido para que la gente no supiera. Era algo el cual Él hacía en secreto para poder entonces trabajar en público. Muchas veces nosotros cuando venimos a los pies del Señor pensamos que lo máximo que podemos hacer por Dios estar en un llamado de púlpito donde gente te pueda ver. Pero la realidad es que todo el mundo no está mirando en todo lugar donde nosotros estamos y determinante en cómo esté tu vida secreta va a ser tu vida pública. Y la cantidad de tiempo que dure. Porque todos nosotros podemos fingir por un ratico. ¿Verdad? Podemos fingir, mira, tú sabes quién no finge, finge los niños. Los niños no fingen. Yo puedo decir recio disparate de aquí arriba y alguien me dice después del servicio, pastor, qué bueno estuvo eso esta mañana, fingiendo. Un niño te mira y te dice, man, that was no good. Nosotros, mientras más vivimos como adultos, más aprendemos aún a fingir. Pero déjame decirte, nuestra vida es determinada por la vida secreta que nosotros vivamos en el tiempo de oración ¿Qué es lo que es un secreto la palabra secreto significa esto no conocido o visto no destinado a ser conocido o visto por otros una vez más no conocido o visto o no destinado a ser conocido o visto por otros. Y en esta mañana específicamente y durante esta serie vamos a estar hablando acerca de cosas que nosotros estamos supuestos a hacer en secreto. Y vamos a empezar hablando hoy acerca de la oración. Porque la oración es parte de la vida secreta de una o de uno. El cual determina cómo vivimos y actuamos. Yo voy a ser franco, los días que yo no comienzo muy bien en mi tiempo con Dios de oración y tiempo de devocional con Él. Ese día no me funciona de la misma manera que cuando empiezo el tiempo correcto con Dios. ¿Y qué es lo que es la oración? Verdad? Porque la oración es algo en lo cual nosotros tenemos muchas misconcepciones. Mis misconceptions. Es una palabra o la inventé. ¿Está bien? Muchas gracias. Por lo menos me entendieron. Si la inventé, disparate de cubano, me entendieron. We have misconceptions de lo que es la oración. No sabe usted cuántas veces a mí me ha dicho una persona, tal vez alguno de ustedes o ustedes que están en la casa mirando a través de la internet, hay pastores que yo no sé cómo orar. ¿Cuánto han pensado eso? Yo no sé cómo orar o han pensado la oración mía no tiene el mismo poder o validez que la oración tuya. No, la, la oración de aquel es más potente porque lleva más tiempo como cristiano. O la oración de aquel es más potente por su posición como pastor o como líder o como cualquier sea. Eso es una misconcepción. Porque la oración es personal. Y déjame decirte algo y quiero que lo anoten esta mañana. La oración es tu conversación con Dios o el hablar con Dios. Es lo que es la oración. ¿Se recuerdan cuando eras niño, cuando eras joven, tal vez no sabías muy bien cómo platicar con alguien? ¿Te sentías un poquito como que awkward? No sé qué decir, no sé qué hablar. Sentías un poquito de intimidación Si ibas a hablar con alguien que tenía otra profesión De la cual tú ejerces O cualquier, cualquier tipo de cosa Una persona que era mayor, ¿verdad? Estabas en segundo grado y ibas a hablar con alguien de cuarto grado pre Prepárate That's a fourth grader you know? Pero la oración es el hablar con Dios Y cómo uno crece en la relación entre un humano con otro humano Mientras más platica, mientras más habla, mientras más conversa Y déjame decirte algo Tú vas a crecer en tu habilidad de orar y hablar con Dios mientras más lo hagamos. A veces oímos cosas como esto. Es que yo no tengo tiempo. Orar es una pérdida de tiempo. No, 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 no. Anótalo esta mañana. El orar no es perder el tiempo. No es tiempo perdido. Es más, mientras más ocupado usted sea. Más tienes que orar. Mientras más ocupada sea su vida, más tiempo tiene que tú pasar hablando con Dios. Mientras más decisiones que tú tengas que hacer en el día, más tienes que hablar con Dios. En lo secreto. Y vamos a ir a la Biblia. Quiero que vayas conmigo al libro de Mateo, capítulo número 6. Mateo, capítulo 6. Y vamos a comenzar leyendo en el verso número 5. Mateo capítulo 6, comenzando a leer en el verso número 5. Cuando lo tengas, digan amén o lo puedes seguir aquí en la pantalla detrás de mí. Dice, Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto. Y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros le pedís o le pidáis. En esta mañana yo quiero darle unas cuantas cosas que hemos sacado de estos versos acerca de su vida secreta de la oración. Número uno es esto. Tenemos que ser sincero en nuestra oración. Sinceridad en nuestra oración. La palabra sincero significa libre de pretensiones o engaños, sentimientos genuinos. ¿Sabía usted de dónde viene la palabra sinceridad? Viene del latín la palabra que significaba sin cera, sin cera, wax. Porque ellos cuando construían algo, un, un, una vasija, un plato, cualquier cosa de eso y la iban a vender, la persona que la iba a comprar preguntaba, ¿está hecha bien? ¿Está, ¿Ha tenido algún defecto? Y si la persona le decía, sí, está perfecto, está sincera, ellos lo podían comprobar cogiendo el plato o la vasija y poniéndola hacia la luz. Porque cuando lo ponías hacia la luz y si ese plato se había quebrado y lo habían arreglado poniéndole cera, ibas a ver esa cera. Y de ahí viene esa palabra sincera, sinceridad, donde nosotros no tenemos algo obstruido, algo escondido, algo estamos completamente hecho entero. ¿Y qué es lo que comienza ahí diciendo Jesús? Cuando vayas a orar, no sea como los hipócritas, como las personas que están pretendiendo yo estaba hablando con alguien el otro día y estamos hablando acerca del cristianismo y yo le dije algo bien claro, yo le dije en la iglesia de nosotros probablemente hay en cada iglesia cristiana alrededor del mundo hay personas sentados ahí los cuales si ese día mueren no van al cielo. Pastor. Uno puede sentarse en una iglesia y pretender uno puede sentarse en una iglesia y nunca empezar una relación personal con Dios. De la misma manera que yo me puedo sentar en un garaje por el resto de mi vida y nunca me convertiré en un carro. ¿Verdad o mentira? Por cuanto tiempo yo me pase en el garaje, carro nunca me convierto. Y hay personas que pueden sentarse. Y suenan bien, saben qué decir. por eso Jesús empieza a decirle, cuando tú ores, no seas como los hipócritas, los que dicen cosas y suenan bien para ser glorificado por los hombres. Ellos ya tienen recompensa, están siendo levantados y exaltados por humanidad. Pero Jesús le dijo, tú tienes que ser sincero en tu oración. Si se recuerdan en el libro de primera de Samuel, conocemos la historia de Ana. Ella estaba quebrantada deseaba y anhelaba tener un hijo y ella se postró en el templo al altar y empezó a hablar con Dios orando moviendo sus labios pero sin decir palabra y el sacerdote Elí él pensaba que ella estaba borracha es más fue y le dijo pero mujer cuándo vas a parar de tomar vino y ella le dijo yo no estoy embriagada sino que del dolor y quebranto de mi corazón levanto mi oración al Señor era una oración sincera y esa oración sincera Dios le respondió y le dio a Samuel y después de Samuel otros hijos e hijas pueblo nuestra oración tiene que ser sincera quiere decir tú no tienes que pretender orar como otro sabes los cubanos tenemos algunas palabras que no usan los puertorriqueños y otras palabras que tal vez no usen los dominicanos y todos estamos hablando español. Pero tenemos diferentes palabras para diferentes cosas, diferentes dichos. Por eso yo siempre aclaro que yo vengo de descendencia cubana. por si acaso algo que yo digo para usted lo ofenda porque en su país es algo diferente. Le pido mil disculpas de antemano. Entonces, ¿qué es lo que? Es? Nosotros no tenemos que pretender. Ay, el pastor estaba diciendo eso, así es como yo tengo que decirlo cuando yo ore. No, Dios quiere sinceridad en tu hablar con Él. No pretensión, no pretendiendo, sino sincero. La segunda cosa que yo saco de estos versos aquí es que la oración es personal. La oración es personal. Si se dan cuenta, Jesús le dijo, no seas como los hipócritas que desde las esquinas o de la plataforma se paran en un lugar para orar. Él dijo, no, 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 vete a tu casa, a tu aposento. ¿Por qué? Porque la oración es personal. Nosotros tenemos servicio de oración donde nos reunimos juntos para orar y eso es una bendición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la oración de dos o tres cuando están de acuerdo se cumple, sucede. Y hay un poder cuando nos unimos a orar. Quiero que entiendan, Jesús no estaba diciendo que la oración en público o la oración cuando estamos todos juntos es inválida. Lo que está diciendo es que tiene que ser sin pretensión. Tiene que ser sincera. Y tiene que ser personal. ¿Y sabe lo que continuó diciendo Jesús ahí? Cuando entras al aposento, cierra la puerta. Anota esto en esta mañana. Tenemos que designar un lugar para orar. Designar un lugar para orar. Yo tengo varios lugares donde yo oro. Ay, Pastor, ¿y usted, tú has dicho que la, la Biblia dice que hay que orar sin cesar. Es verdad. Primera Tesalonicenses dice: regocijaos siempre, orad sin cesar. Dice el libro de Filipenses que hagamos nuestras peticiones y nuestras oraciones y clamores levantadas ante él. Pero aparte de siempre mantenernos conectados a Dios si podemos estar orando en el auto, podemos estar orando en cualquier lugar. Mi mamá siempre me dijo de pequeño, todos los baños son cristianos, puedes entrar en el baño y orar. Cuando estás en el trabajo y hay un problema, vete para el baño y ora. Todos los baños son cristianos. Pero tenemos que tener un lugar designado para el tiempo específico donde vamos a orar. Yo tengo unos cuantos lugares para mí, uno es mi oficina en mi casa, yo me levanto muchas veces antes que se levanten mis hijas mi esposa y voy para mi oficina a tener un tiempo donde yo platico y hablo con el Señor. A veces vengo acá a la iglesia, la puerta está cerrada, enciendo el sistema de audio, pongo un tiempo de alabanza y empiezo a caminar alrededor de todas estas sillas aquí orando. A veces para mí, salir a caminar alrededor del, del lago donde yo vivo, es un tiempo donde yo paso en oración con Dios. Cojo el teléfono, me pongo los AirPods y empiezo a caminar y orar, a orar y hablar con Dios. Tenemos que designar un lugar. Y la segunda cosa, el tercer punto que quiero que anote es que Jesús dice en este verso, dice, cierra la puerta. Te lo puse de esta manera, elimina las distracciones elimina las distracciones al orar. ¿Sabes lo que yo hago cuando yo voy a pasar un tiempo de oración? Yo cojo mi teléfono y lo pongo en do not disturb para que no me entren las llamadas. ¿Por qué? Esa persona te va a mandar el texto o llamar en el momento que tú estás conectándote con Dios, nunca falla, puedes estar orando a las cinco y media de la mañana y tal vez no te mandaron un mensaje pero Apo te dijo en las noticias hoy, entonces yo elimino las distracciones, ¿cómo elimino las distracciones?, una de las maneras que yo elimino distracciones es que lo hago antes que me se despierte mi familia, tus hijas son distracción, no es que son distracción, pero quieren venir y darme un abrazo. Yo estoy hablando con el Señor y ellas quieren venir a darme un abrazo. Entonces, a veces ven, okay, he aprendido, tengo que hacerlo. Si yo quiero ese tiempo privado, tengo que eliminar la distracción. Poner el teléfono en Do Not Disturb. Salir a un lugar aislado. Mira, hace, esta semana no, semana pasada, habíamos pasado por un un mes con muchas diferentes cosas, mi esposa y yo, las, mis niñas, todos cogimos COVID, gracias a Dios todos estamos bien. Había estado lidiando con algunas personas que habían tenido pérdida. estaba yo emocionalmente cargado. Y dije, necesito un tiempo de refrigerio. ¿Y sabes lo que hice? Llamé a mi hermano Sergio y le dije, Sergio, ¿podemos ir a pescar en el bote? Sí, sí, pastor, vamos a ir dije, pero. No vamos a invitar a nadie. Yo necesito tener un tiempo allá afuera donde no tenga interrupción para poder conectarme con el Señor. Entonces un pastor amigo mío que pastorea la iglesia de Doral Vineyard, se llama Abdi, lo llamé y le dije, Abdi, ¿puedes ir conmigo? Vamos a pasar un tiempo rellenándonos y dijo, vamos. Las dos horas enteras en el carro casi estuvimos ahí hablando de las cosas del Señor. Llegamos, empezaba lloviendo, y dijimos: No, no, vámonos para el agua de todas maneras. Y pusimos ahí la bocina, y todo el tiempo saliendo por el bote para afuera, que es un tiempo largo, teníamos ahí alabanza, adoración, siendo llenados de la presencia del Señor. Eliminé toda distracción, porque hacía falta yo llenarme. Porque, ¿sabes qué? Si yo no me lleno y estoy vacío, no tengo que darle a ustedes. Es importante designar y, y, y lo que funcione para mí tal vez no funciona para ti. Tal vez para ti el lugar donde te puedes apartar es jardín, el jardín de tu casa. Tal vez a ti el tiempo que puedes desconectarte del mundo es cuando estás haciendo un, algo de mecánica en el auto. Tienes que encontrar qué es lo que a ti te facilita desconectarte del mundo para poder entonces conectarte con Dios. Necesitas esa privacidad con Dios. El año pasado estábamos escuchando una prédica eh, de Pastor, uh, ay se me escapa el nombre, um, de Scottsdale, Arizona, se me, se me escapó el nombre ahora, Preston, Pastor Preston. Y él estaba hablando acerca de la intimidad con Dios. Y, me, y, y dijo en esta prédica que él estaba en ese tiempo personal con Dios y que Dios... Él sintió que Dios le preguntó y le dijo, ¿qué es lo último que te dice tu esposa ante que ustedes hagan el acto más íntimo del matrimonio? Y que él empezó así como que, ¿cómo? Y dice, sí, sí, ¿qué, ¿qué es lo que tu esposa te dice? dice? Bueno, Dios, tenemos hijos pequeños, ella siempre dice, veis cierra la puerta, ponle el pestillo. Y dijo, cuando yo estoy pasando ese tiempo de oración contigo, es un tiempo íntimo. Ve y cierra la puerta para que nadie pueda interrumpir lo que tú y yo estamos hablando. Pueblo, tenemos que apartar y designar un lugar. Tenemos que eliminar toda distracción. Cierra la puerta. ¿Qué más nos dice ahí ese, ese verso? Dice que tenemos que mantener la oración simple. Ay, pastor, ¿eso no dice ahí? Sí, sí, mira lo que dice el verso número 7 de Mateo número 6. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, los inconversos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Manténlo simple. Dios lo que quiere es convencer contigo. Llega al punto Mira, en Primera de Reyes, capítulo número 18, encontramos la historia de Elías contra los profetas de Baal, si se recuerdan. Elías hizo un reto contra los profetas de Baal y le dijo, todos vamos a ver quién es el Dios verdadero. Y dice Primera de Reyes 18 que todos los profetas de Baal estaban ahí gritando, danzando, cortándose, haciendo todo tipo de gritería y nada sucedió. Es el ejemplo de Jesús lo que está diciendo ahí, las vanas repeticiones, la palabrería, eso no es. ¿Sabe cuál fue la oración de Elías? Padre, muéstrale a todo el mundo que está aquí presente que tú eres el Dios verdadero. Simple. ¿Y sabes qué sucedió? Vino fuego del cielo. No pienses que es por tu palabrería. No piense que es por cómo tú puedes decir algo elocuentemente. Dios quiere oír la voz de Damaris, de Pamela. De Chris. Dios quiere oír. La voz. De María. De anabel De Diana. De Luisa. Dios quiere oír tu voz. Ustedes que están en la casa. En esta mañana. Dios quiere oír tu voz. Manténlo simple. Delante de él. Mantenga esa oración simple. Y por último. Tenemos que hacer un hábito. De la oración. Hagamos. La oración, un hábito, un hábito como el lavarse la boca en la mañana, un hábito. ¿Sabe que Jesús, todas estas cosas que yo le estoy hablando en esta mañana, las hizo en su vida secreta? Se lo voy a mostrar. Ahí abran su Biblia, vamos a leer cinco pasajes y los voy a leer en orden donde están en la Biblia para hacerlo más fácil. El primero es en Mateo 14, 23. Mateo 14, 23. Mire lo que dice ahí, Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Continúa volteando unas cuantas páginas y váyase a Mateo capítulo 1, verso 35. Perdón, Marco capítulo 1, verso 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. mire lo que dice en Marcos capítulo número 6, versos 46, Marcos 6, 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Continuamos, váyanse al libro de Lucas capítulo número 5. Lucas capítulo número 5. Mira lo que dice el verso número 16 de Lucas capítulo 5. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Sabe lo que en el griego el apartaba significa ahí, da la connotación de que era algo que hacía con frecuencia? En la traducción en inglés dice that he often went away. Voltea un capítulo, al capítulo 6, verso número 12. En aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La vida secreta de Jesús era la cantidad de tiempo que él pasaba orando y hablando con el Padre. Fíjense, ¿cuáles fueron las cosas que él he dicho en esta mañana? Designa un lugar. Jesús se iba al monte continuamente al monte, al lugar apartado elimina las restricciones había veces que se despertaba de madrugada cuando el día estaba oscuro afuera y se iba solo donde no había más nadie a veces iba después de la noche y se apartaba solo donde no había más nadie cerraba la puerta para eliminar distracción lo había hecho un hábito porque lo hacía con frecuencia Pueblo, en esta mañana yo no le estoy hablando nada que no está respaldado por la palabra de Dios. Que para tener una vida de éxito en lo secreto tenemos que tener una vida fuerte de oración. Donde designamos un lugar. Donde eliminamos las distracciones. Donde lo mantenemos simple y hablamos con Él. Antes de hacer una decisión grande pasa un tiempo de oración. Es más, en ese que le acabé de leer último, en Lucas capítulo 6, donde dice que fue por la noche a orar y pasó la noche entera orando, si lees el próximo verso, dice que por la mañana cogió a todos los discípulos y de todos los discípulos eligió 12 a ser apóstoles. Los eligió después de pasar una noche entera sola en el monte, orando. ¿Sabes cuando se apartaba a orar después de un milagro grande? Uno de estos que leí fue después que le dieron de comer a mil personas multiplicando los panes y los peces. Le dijo a los discípulos, vétense en la barca que yo me voy a llenar de nuevo en un tiempo de oración. ¿Sabe lo que hizo cuando Jesús estaba tan lleno de oración después de eso? Caminó sobre el agua para llegar a los discípulos que estaban en el medio del mar. Ja. Yo no he llegado al nivel de orar y poder caminar en agua. Pero sí te digo, tenemos que apartar y designar un lugar. Tenemos que eliminar distracción cuando es el tiempo de orar. Tenemos que mantenerlo simple. Porque nuestra vida secreta en el tiempo de oración va a determinar cómo estemos en el público, delante de nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, en todo lugar donde nosotros vayamos va a ser determinada al nivel de nuestra vida secreta de oración pongámonos en pie Señor en esta mañana en esta mañana Señor sé que algunos de nosotros hemos sido redarguido. Porque no hemos pasado el tiempo específico contigo. A solas contigo. Y Señor en esta mañana oramos. Y Señor yo oro específicamente por mis hermanos que están presentes o mirando en la internet. Señor que ellos hoy empiecen a buscar cuál va a ser mi lugar. ¿Qué voy a hacer para eliminar las distracciones? cómo lo voy a convertir en un hábito en mi vida secreta de oración Señor muéstranos que lo que tú simplemente quieres es escucharnos escuchar nuestra voz porque ya tú sabes lo que necesitamos pero cuando clamamos tú respondes en el nombre de Jesús quiero que todo el mundo incline su rostro un momento y cierre sus ojos porque no quiero cerrar el servicio de hoy sin darte la oportunidad de comenzar una vida personal con Dios lo dije hace un ratico. el venir a la iglesia no te hace a ti un cristiano es una relación personal con el Señor y tal vez tú preguntan esta mañana pastor ¿cómo es que yo comienzo una vida personal con Dios? ¿sabes? es bien simple Dice la Biblia que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios Y que tú confiesas esa creencia con tu boca Creyéndola en tu corazón eres salvo Eso es lo que hace el puente a la relación con Dios Así que en esta mañana si estás aquí en, la, en el edificio O estás, estás mirando la internet y tú dices Pastor yo quiero comenzar una relación con Dios personal esta mañana Yo quiero que simplemente creyéndolo Tú digas esta oración conmigo. Iglesia, oremos juntos y dile, Señor, yo soy pecador. Y por mi cuenta, yo no puedo llegar a Ti. Pero yo creo que Jesús es su Hijo. Que Él vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar el precio de mi pecado. Hoy, le pido a Jesús... Que venga a vivir en mi corazón, que anoten mi nombre en el libro de la vida y de ahora en adelante, Señor yo soy tuyo y tú eres mío en el nombre de Jesús, amén y amén, adora y al Señor.